0: Tervetuloa jälleen Opekästin pariin. Ja tänään me aletaan pureutua itse asiassa hyvinvointiin ja erityisesti opettajien hyvinvointiin tällä kertaa. Ja meillä on tänään täällä vieraana meidän Timon kanssa keskustelemassa työ- ja persoonallispsykologian dosentti Jyväskylän yliopistosta Johanna Rantanen. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon. mukava olla tässä.
0: Ja sitten ollaan tietysti me vakkarijäsenet Sairasi
2: Jarkko täällä silti lukiolla. Joo, ja ilomainen Timo täällä. Terve vaan kaikille.
0: Ja yhä edelleen saadaan olla täällä ihan niin kuin livenä paikalla. Et toivotaan, että tilanne jatkuu sillä tavalla rauhallisena, että pystytään olemaan täällä lähiopetuksen parissa. Aivan mahtavaa, kun saa tämän oman mikin. <laughs> Kyllä, ei ole mikkikateuksia enää sitten tässä vaiheessa. Mutta sitten, Timo, otetaanko ajankohtaista vähän? No niin,
2: ajattelet? meillä on perinteisesti ollut ajankohtainen aihe, ja nyt siis me, ajankohtaista ehkä oli tässä, että mehän tultiin tuota lomalta suoraan, ainakin Jarkon kanssa, ja tuota, rehtori sanoi niinku läksiäisiksi, että loma lomana, mutta itselläkin on niin voi sanoa, että monta vuotta mennyt niin, että varmaan vuosikymmentä mennyt niin, että pakko on ollut tehdä lomalla vähän hommia, ja nyt sitten yritin kunnolla rehtorin viisautta, ja Tota, en tehnyt mitään, mutta keskiviikosta alkaen niin kuin joka päivä päätin, että jotain pitäisi tehdä, enkä tehnyt. Ja tämä viikko tulee olemaan todella horrorseen sen takia. Että ehkä tämä on semmoinen niin kuin tämänkin päivän teemoihin liittyvä asia, että et, 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 niin kuin, et, et se on se syy, tietty syyllisyys ja tekemättömyys siellä taustalla pääjäämättömästi, niin vaikka on niin kuin lomallakin. Että mä en nyt tiedä, onko palautunut vai en.
0: Joo, vähän samanlaisia fiiliksiä toki. On. Siinä, että tuota, tämä on aina pahaa, kun opi, tuota, jakso päättyy ja sitten tulee kokeet korjattavaksi ja nämä asiat, niin sitten jos niitä ei saa ennen sitä lomaa korjattua, niin sitten ne kyllä siellä valitettavasti takaraivassa sitten jyskyttää jatkuvasti sen loman aikanakin. Plus sitten tietysti monta muuta asiaa siinä on tullut mieleen, mutta, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin kyllä sitä nyt kerkesi vähän lomaillakin siinä, että... että
1: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun teitä tuossa kuuntelee, että tämä on hirveän yksilöllistä, että, että kuka niin kuin palautuu, kuinka nopeasti ja kuinka pitkä se aika pitää olla, että ne työasiat unohtuis. Mm. Että, että tota Viikko on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika, sillä lailla varsinkin jos on ehtinyt jotakin työkuormaa sinne, stressiä kerääntymään. Että varmaan niin työpsykologiassa ajatellaan, että parasta olisi semmoinen huokoinen arki. Että, että me ei mennä satalasissa, niin kuin varmaan on aika monen tuntemus tällä hetkellä voisin epäillä, että, että tota, se niin antaisi sitä väliyttä siihen, että voisi pitää sen rehtorin neuvosta kiinni, jos se seuraava viikko ei olisi satalasissa plus ne edeltävät tehtävät, että siellä olisi sitä huokoisuutta, että, että hetkellisesti sinne pystytään umpaamaan muutakin, aina tarpeen mukaan. Tai jos tulee yksi-kaksi joku yllättävä tilanne, niin, niin kun ei olla sadalla prosentilla. Että mä niin kuin ajattelen, että ihanteellista olisi, saakohan näin sanoakaan nykypäivän tuotteliaisuuden aikakautena, että, että me tehtäisiin niin kuin 75-80 prosenttisesti siitä meidän kapasiteetista. Että se olisi niin kuin se normi, hmm. koska se, sallii, se tuo sitä joustavuutta. että Kun tapahtuu jotain erityistä, vaikka korona, niin meillä onkin aikaa ja keskittymistä ja voimavaroja. Ja sama juuri näin, että ne lomat, lyhyet lomat pystyisi pitämään lomana.
2: Hmm.
0: Kyllä, ja itsekin tuossa, me viime vuonna osallistuva sellaiseen niin kuin First Beat-tutkimukseenkin siinä, ja siinä oli mielenkiintoista se, että jotkut työtehtäväthän myös palauttaa, että se ei välttämättä tarkoita, että aina pitää vaan loma olla, joka palauttaa, vaan että jos teet jotakin mielekästä ja tulee vaikka flow-tunnetta sun muuta, niin se työkin voi itse asiassa olla palauttavaa joskus. Esimerkiksi tämä opeikäisten teko varmaan meille palata.
2: No todellakin. Mä huomasin että perjantaina, että tein sellaisen, että mä suunnittelin tämän viikon tunnit, niin sen mä koin sellaisena, että tämä mukava välipala siinä, että sitä ei kokenut edes työksi oikeasti, kun miettii sitä lukemisen määrää ja korjaamisen määrää, niin tuota, että sille voi niin allekirjoittaa tuon kyllä.
1: Kuulostaa hmm, hyvältä, että te tunnistatte noita, että mitkä on niitä työtehtäviä, joista nauttii. Tähän on myös semmoista itsetutkiskelua, mitä voi tehdä, ja sitten puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin työn tuunaaminen. Et, et jos ensin selvittelee itselleen niitä, että mitkä on niitä asioita, jotka siinä työssä stressaa, ja mitkä on taas semmoisia tehtäviä, jotka ei stressaa. ne on hirveän erilaisia, johtuen siitä, että toiset tykkää kohdata opiskelijoita, ja toiset taas tykkää ehkä lukea enemmän tekstiin valmistella tunteja. Mutta että voisi jotenkin niin kuin rakentaa sitä työtänsä niissä rajoissa, mikä se on mahdollista, että siellä olisi niitä töitä joka viikko ja joka päivä, mistä myös nauttii. Hmm.
0: Tota, erittäin hyvä olla ja asiassa, itse asiassa asia ytimessä. Ajankohtaisesti <laughs> päästiin asiaan, mutta tota, miten me nyt lähdetään määrittelemään hyvinvointia, niin millainen Johanna sinun on hyvinvoiva opettaja?
1: No voi hyvänen aika, nyt pistit pahaan, koska mä tietenkin haluaisin kysyä sitä teiltä, kun mä oon tutkija.
0: <laughs> mutta
1: tota, kyllä te varmaan odotatte multa vähän jotain, jotain näkemystä siihen. Mä ajattelen, että Hyvinvoima opettaja on varmaan sellainen, joka jaksaa kohdata sekä opiskelijoita että kollegoita. Ja sitten myös viestiä esimiehelle, jos joku asia on pielessä. Ja kaikki tämä vielä rakentavalla tavalla. Koska ajattelen, että siitä vuorovaikutuksesta kaikkien kanssahan tämä työ kuitenkin pitkälti muodostuu. Ja usein silloin, kun me ollaan väsyneitä ja uupuneita, niin... Mä olen ihan varma, että kaikki haluaa toimia työyhteisössä näin. Mutta sitten kun me ollaan väsyneitä ja uupuneita, niin tämä käy niin kun vaikeaksi ja raskaaksi. Että tavallaan niin kun ne arvot, joiden mukaan me halutaan elää ja tehdä työtä, ei pääsekään toteutumaan, kun me ollaan väsyneitä. Ja sitten takaraivossa on, on ne tekemättömät työt ja tuokin pitäisi. Et varmaan niin kun sitä hyvinvoivaa opettajaa kuvaa sellaiset ajatukset, että aamulla kun hän kävelee autolle tai sitten autolta työpaikalle tai tulee pyörällä, niin mielessä pyörii sellaisia mukavia ajatuksia, että joo, mulla on tänään se ja se juttu, sitä on kiva tehdä, sitten mulla on tähän semmonen idea. Eli tavallaan niin kuin se tunnetila on semmoinen myönteisen odottava suurimman osan ajasta. Et ihan luonnollista on hyvälle työntekijällekin se, että työpäivän päätteeksi on vähän väsynyt, työviikon päätteeksi myös on vähän väsynyt, mutta et sitten ne illat ja viikonloput, niin kun ne lataa niin, että, että se myönteinen tunnetila ja mieliala palaa. Et siitä sitten taas kääntäen varmaan tunnistaa sen, että et hälytyskellot voisi soida, että et jos ei ne illat ja viikonloput ja yöt niin tuokkaa sitä takaisin.
0: Hmm. No nyt varmaan eletään semmoisia poikkeuksellisia ajankohtia tämän koronan takia, ja meillä on hyvin paljon kaikennäköistä, uutta tullut, vaikka hybridiopetusta ja kaikkea muuta vastaavaa, mitkä toisaalta niin meitä kuormittaa aika paljon tässä. Nyt jos me yritetään kuitenkin nähdä niin tavallaan tämän tuonne ylite siihen meidän normaaliin arkeen, niin mitkä on sitten niin yleisimpiä työhyvinvointia parantavia ja kuormittavia tekijöitä, joita niin jos ajatellaan asiantuntijatyötä, mikä varmaan opettajantyö nyt on, niin mitkä on niin tyypillisiä, jotka kuormittaa asiantuntijatyössä olevia?
1: Jos me lähdetään siitä kuormituksesta ensin, niin kyllä mä ajattelen se, että nykypäivän työelämä on tosi vaativaa. Se on itsenäistä. Sä joudut paljon asiantuntijatehtävissä itse suunnittelemaan sun työs. Ja erityisen vaikeaa voi olla siitä johtuen työn rajaaminen, kun sitä ei teekään joku muu. Ja juuri se tunne siitä, että aina voisi tehdä enemmän. Ton tunnin olisi voinut suunnitella vähän paremmin. No, mä, mä äsken puhuin sitä kohtaamisesta, se tuli se oppilasopiskelija mun luo, ja sillä oli joku mielen päällä, ehdiksi mä kuunnella häntä tarpeeksi. Että tavallaan, et kun niitä vaatimuksia on erilaisia paljon, niin mä, mä sanoisin, että se on varmaan se. Ja sitten juuri nämä yllättävät tilanteet, niinku korona, tai sitten ihan vaan, vaikka ei olisi koronaa, niin jatkuvasti. Tulee uutta, että millä tavalla tehdä pedagogisesti hienoa työtä ja niiden menetelmiä. On ne sitten digitaalisia menetelmiä tai muita menetelmiä. Kiva koulu, hyvä koulu, huomaa hyvä. Et aina voisi kouluttaa itseäsi jotenkin enemmän. Niin mä, mä jotenkin ajattelen, että niinku tavallaan se rajaaminen ja sen niinku löytäminen, että mikä kuitenkin riittää. Että mikä on riittävän hyvä. Niin se, on, se, on, se, on, se on varmaan, niin kun, te huomaatte, että mä vähän puhun tälle, niin että ei tule selvää vastausta, vaan mä jotenkin niin näen aina, että se mikä on kuormitustekijä, niin sitten tavallaan, jos sitä onnistuu rajaamaan, niin sieltä löytyy sitten taas se hyvinvoinnin tekijä toiselta puolelta.
0: Joo. Me itse tunnistan siis niin kuin omalta kohdaltani, niin että kyllä me ollaan omat kokemukset, mitä tulee, niin ihan varmaan yksi suurimpia on tämä niin riittämättömyyden tunne tässä työssä. Että, että vaikka niin kuin miten yrittää tehdä parhaansa välillä, niin silti sitten sitä ajattelee, että tekikö kuitenkaan, niin kuin, että nyt opiskelijat ei pärjänneetkään yliopistoskirjoituksen niin hyvin, mitä oli odottanut, tai, tai ne ei saanutkaan kokeeeeseen laitettua sellaisia asioita, mitä me ootin tai jotain muuta vastaavaa. Se tulee sellainen, että onko minä vastuussa niin nyt siitä, että nämä opiskelijat eivät joka oppineet niin paljon, mitä on. Ja, ja tästä tulee minusta sellainen iso riittämättömyyden tunne kokemus aina välillä itselle, että et en, ei välillä tunnu niin tunnit riittävä siihen. Tai oikeastaan tunnitkaan, mutta siis ihan sellainen, vaikka toisaalta sitten taas niin kuin tunnistaa, että kyllä minä teen perustyön ihan ok. Ja sellaista, mutta silti siinä, ja toivottavasti en ole yksin tämän kanssa, tai luultavasti en ole yksin tämän kanssa, tällaisen riittämättömyyden tunteen kanssa.
2: No itsellä ainakin, ja sitten tuo, mitä sanoit, niin tuota, selkeästi, ei ehkä tunnu, minä en koe tuota riittämättömyyden tunnetta, mutta mä koen, niinku tämä työn rajaamisen ongelma on mulla, niin ihan krooninen, voi sanoa, ollut aina, että Helposti menee niitä iltoja, vaikka ihan vain tällaisessa perussome-seurannassa, mitä seuraa, mitä tapahtuu meidän koulun ympärillä, mitä tapahtuu ajankohtaisessa keskustelussa ja ja näin, niin tuntuu, että se se on on vähän vienyt kyllä mukanaan tässä vuosien varrella, että että ei ei aina pysty erottamaan sitä selkeää rajausta, että mikä on mun työaikaa, mikä on mun vapaa-aikaa. Ja tota, niin, niin, ehkä siihen on vähän jotenkin kasvanutkin, mä en missään nimessä sitä halua, että se, se on mikään niin tämmöinen jalustalle nostettava asia, mutta, mutta se, on, se on ehkä tämmöinen niin persoonakysymys myös, niin kuin, mikä sopii toiselle, ei sovi toiselle ja, ja näin. Tämä
1: on ihan totta. Et paljon on tutkinut tota työ- ja perheen tai työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja juuri tämä keskustelu, että ensin sitä ajateltiin, että se on niinku hyvä asia, että nämä nivoutuvat keskenään mahdollisimman joustavasti. Juuri tämmöiset ammatit, missä pystyy ottamaan vaikka perheen puheluja kesken työpäivän tai sitten taas vapaa-ajalla hoitaa työasioita, että se jotenkin niinku joustavoittaisi sitä. Mutta sitten huomattiin itse asiassa, että kun tämä työelämä on niin vaativaa, niin se aika lailla valuu helposti sinne vapaajalle, jolloin sitten ruvettiin vähän niin kuin rupesikin tulemaan sellaisia tutkimustuloksia, että on parempi, jos pystyy pitämään nämä rajat sekä niin kuin fyysiset että sitten puhutaan psykologisista rajoista erityisesti asiantuntijatyössä ja varmasti opettajan työssäkin ja ajalliset rajat. Ja, ja tota, no nyt sitten kun tämä, tämä keskustelu on ollut niin kuin käynnissä, niin sitten se tietenkin monimuotoistuu siihen, että tunnistetaan se yksilöllisyys sieltä. Että, että Olennaista se on varmaan juuri tunnistaa, että miten itse tykkää tehdä sitä, mutta sitten ehkä tuohon työnimuun, mistä mistä, Jarkko aikaisemmin puhuit, että kun se työ vie niin helposti mennessään, kun tekee jotakin mukavaa, niin niin, siitä on tutkimustulosta myös, että että sinänsä tämmöinen vahvakaan työnimu ei välttämättä kääntyisi tämmöiseksi liialliseksi riippuvuudeksi työstä, puhutaan työholismista. Mutta yhtä kaikki kyllähän se, niin että jos sä teet jotakin vaativaa, niin kyllähän se kuluttaa voimavaroja joka tapauksessa. Et siinä mielessä niin kun se vahva työnimukin, niin se on ihan hyvä sitä irrottautumisen taitoa itse kunkin harrastaa.
0: Hmm. Itellä on kotona kyllä sellainen etu, että me ollaan seitsemänvuotias poika siellä, joka tehokkaasti irrottaa tästä työarjesta. Että et silloin kun mennään kotiin, niin silloin se käytännössä imasee sen huomioon kokonaan itselleen, että, tuota, että se on, se on niin kuin helppoa, mutta sitten just tästä työimusta, niin tuota, et ehkä se voimavara itselle just on se, että et me tykkään tosi paljon niin kuin siellä luokassa olla, jutella nuorten kanssa ja keskustella näistä asioista ja muuta vastaavaa tämmöistä näin, mutta sitten toisaalta niin myöskin se, että, että saa tehtyä tästä niin kuin monipuolisen, niin kuin nytkin me tehdään opekästiä, joka on ihan uutta, niin kun, ei se nyt enää uutta ole, mutta niin viime vuonna se oli ihan uusi tällainen Jatkuvasti niin vähän kehitellä jotain. jotain. minusta tämä on ollut hyvä tämmöinen organisaatio, että meillä, että me ollaan pystytty kuitenkin jossain määrin niin tekemään tällaista niin työn, oman työn viilaamista, jos on halunnut mm. sitä tehdä. Niin en toki odota että kaikki... Kaikki sitä haluaisi tehdä, mutta itse koen itselle jotenkin niin luonta sen, että tekee muutakin kuin pelkästään sitä, vaikka nauttii erityisesti
2: siitä opetustyöstä. Kyllä. Niin Ajattelen just tätä, että tämän työn selkeästi paras puoli on mun mielestä niin kuin vapaus tehdä asioita. Että, että siitä, siitä ehkä se on niin tärkein arvo itselleen niin tässä työssä on se, että voi tehdä monenlaisia asioita ja voi voi tehdä niitä niin kuin myös niin ajottaa itse hyvin, ja tietysti oppitunnit on sidottu jollain tavalla, mutta sielläkin vallitsee se vapaus. Niin tuota, että, että se on mun mielestä, että jos tässä ei olisi sitä vapautta, niin sitten hän ehkä kokisi niin kuin paljon kuormittavampana. Ja joskus luinkin, että esimerkiksi lääkärilläkin, joka saa itse valita niin päivystysaikoja, niin sillä on niin kuin merkittävä rooli, kun jos ne kaikki ajat on lyöty valmiiksi hänelle, että tämmöinen niin kuin oman Oman niin kuin valinnan merkitys on niin kuin iso.
1: Näin juuri on. Tuohon tekee mieli tarttua, että, että mitä puhutte, niin mä olen tutkinut nyt viime aikoina erityisesti opintoohjaajia ja siellä tulee toistuvasti varmaan tämä sama asia niin kuin opettajillakin, ja mitä Jarkko sinä puhut, että, että tämä niin kuin oppilaiden ja opiskelijoiden kohtaaminen, että se on jotenkin se työsuola, joka kantaa silloinkin, kun on raskasta ja vaikeaa tai vähän stressaa. Ja sitten tuohon Timo tekee mieli tarttua tuohon vapauteen, että olen viime aikoina tutkinut sitten myös tämmöistä kokemusta kuin työn että mistä se syntyy. Ja siihen on erilaisia lähteitä, ja, ja, ja minulla on, on nimenomaan tämmöinen koulutusalalta olevien aineistoja ja, ja, ja tota, siellä tämä vapaus, tämä autonomia. Jotenkin, niinku, että saa järjestellä sen työnsä oman näköiseksi, niin se on monelle tosi tärkeää. Ja ehkä haluan semmoisen näkökulman tuoda tähän, että munkin on nyt tämän keskusteluaikana jotenkin tullut aika paljon semmoista, vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, joku voi kokea sen, että taas yksilöä vastuutetaan, että muista irrottautua ja muista palautua ja tuunaa itse työsi. En missään nimessä, se ei ole niin kuin näin, että yksittäinen työntekijä tai opettaja olisi vastuussa siitä omasta työhyvinvoinnistaan. Ja, ja tota, ei, on niin paljon semmoisia organisatorisia asioita, että mä ajattelen, että sitten taas se, että meillä on se vapaus, mutta että meillä on niin tietynlaiset raamit, että se jotenkin se meidän työorganisaatio tukee sitä, että siellä on niin selkeät vaikka työnjakoperiaatteet tai, tai johtamiskäytänteet, sellaiset, mitä minä nyt sanoisin, että ne puitteet mahdollistaa sen, ettei tarvitse niinku ylimääräisiä jännittää ja miettiä siinä organisaatiossa. Niin silloin yleensä ihmiset käyttää just tätä vapautta mielellään siihen, että ne hoitaa sen työnsä hyvin. Eli, eli tota on, on ehdottomasti niinku osa tätä työhyvinvointia ja iso osa on myös niinku organisaatorisia tekijöitä, ja esimiestyötä ja johtamista. Mistä taas päästäisiin seuraavaan aiheeseen, että miten vaativaa esimiestyö on, että, 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 että siinä sitten taas esimiehetkin tarvii sitä alaisten, alaisten niinku tukea ja apua. Niin kuin mä tuossa sanoin, että, mä että hyvinvoiva työntekijä on myös sellainen hyvinvoivassa organisaatiossa, että uskaltaa viedä sit asioita sinne esimiehelle, jos jo, joku ei tavallaan toimi. Et sitä päästäisiin ratkaisemaan. Että eihän hmm. se esimies välttämättä tiedä, jos ei hänelle kerrota. Että ei hän ilkeyttää, vaikka tee jotakin. Hän ajattelee, että tämä toimii hyvin tämä juttu.
0: Kyllä. Eli me tarvitaan niin pysyvyyttä siihen, että meillä on niin jonkun tietynlainen organisaatio, johon me voidaan tukeutua tarvittaessa, me pitäisi tietää, että miten se toimii se organisaatio siinä. Ja sitten me pystytään vaikuttamaan myös siihen organisaation keskusteluilla, kertomalla, että mikä mättää ja sen kaltaisia. Ja sitten me pystytään vielä niin itse jollain tavalla päättämään omasta työstämme siinä tilanteessa. Eli se kontrolli on ikään kuin, että kontrollin tunne tulee meille. Tämä on klassinen psykologinen ilmiö, että että stressi helpottuu, jos meillä on kontrolli sitä omasta tekemisestämme. Ja silloin mitä selkeimmät rakenteet meillä on, niin sitten se ehkä tuntuu niin kuin helpottava sitä stressiä, että minun ei tarvi jännittää sitä, että millainenhan tämä rakenne tulee nyt ehkä tulevaisuudessa olemaan, tai että minä olen vähän epäselvää, että onko tuo tuommoinen tai tämmöinen tai muuta. Että sen takia, että se mitä olen keskustellut opettajien kanssa tuossa näistä asioista, niin tuota, että just se niin viestintä ja sääntö ja sun muut, säännöt on vähän sellainen, minusta se on sellainen vaikea asia, ja toiset kaipaa tosi tiukkoja sääntöjä. Nyt kun ollaan työtä tehty, niin me tiedostetaan koko ajan se, että toisille opettajille ne säännöt on tosi niinku tärkeitä. Ne, haluais, että ne on niinku tosi tarkasti kirjoitettu sinne, miten pitää toimia, ja se tuo omalla tavallaan sitä kontrollia. Mutta sitten toiset opettajat on taas niitä, jotka niinku ahdistuu niistä tarkoista säännöistä ja ohjeista. Sitten taas ne haluaa sitä niinku sellaista toiminnan vapautta ja taiteilijan vapautta toteuttaa niitä, että ne ohjaajia. Ja nyt tämä on meille just sit sellainen, että mihin me niinku sijoitetaan, Tämä opetussuunnitelma teksti vaikka, että miten määräävää ja kyllä me ollaan niin lähetty siitä, että, että se teksti ei voi olla hirveän niin sellaista ehdotonta, koska se niin rajoittaa sitten taas niin sitä toista puolta liikaa, että sitä keskitietä tässä nyt yritetään jollain tavalla. Toki lakiin perustuvat sun muut tämmöiset tekijät, niin mehän kirjataan tietenkin ne niin tarkasti kuin pitää kirjata, mutta muuten jätetään sitten tämmöistä tulkinnanvaraa kyllä sinne.
1: Kuulostaa... Kuulostaa sillä lailla niin kuin hyvältä ja varsinkin, jos te olette käyneet tätä keskustelua sillä lailla avoimesti, että, että tavallaan nämä erilaiset ääripäät ja mitä siinä välissä on tullut niin kuin kaikille näkyväksi, niin mä myös uskon ja luotan siihen, että iso opettajakunta tietää, että jonkunlainen niin kuin kompromissi on tehtävä. Ja hmm. sitten että on nähty, että mistä aineksista se kompromissi jotenkin niin kuin tulee. Mutta on totta ihan, mitä sä sanot, että sanot. Että, Tästä ehkä tullaan sit siihen, mitä vielä haluaisin sanoa, niistä työn merkityksellisyyden lähteistä, niin työyhteisö on todella monelle niin semmoinen, että mitä he hakee, että Heillä olisi semmoinen yhteisö, jossa on samalla lailla ajattelevia kollegoita, jotka jotenkin niin tukevat mua ja mä haluan tukea heitä. Ja sitten on jotenkin yhteinen näkemys siitä tavoitteesta, tavoitteesta että se, se kanssa niin tukee sit sitä hyvinvointia. Että jos vielä yksi palikka laitetaan tuohon, mistä äsken, äsken juteltiin. Että.
2: haluan kyllä tarttuakin, kun meilläkin on paljon sellaisia, joiden kanssa me ollaan tehty yli 20 vuotta yhdessä töitä. Et tässä on niin kuin kasvettu ikään kuin myös sieltä nuoresta valmistuneesta tähän vahvasti keski-ikäiseen ihmiseen. Ja se on kyllä niin kuin valtava semmoinen pääoma jotenkin, että, että on, on monia. Ja totta kai tulee sitten uusia opettajia, jotka rikastaa sitä niin kuin taas omalla tavallaan. Että vaikka tämä on niin kuin aika iso, iso pulju, tämä meidänkin niin kuin opettajakunta ja näin, niin sitten on, on, se on kuitenkin niin kuin itsellekin niin kuin valtava rikkaus, vaikka ei keritä kaikkien kanssa tekemään asioita, mutta silti, että sitä väkeä on ja niitä yhteisiä kokemuksia on niin kuin vuosien varrelta, niin, niin, niin kyllä se on itsellä ainakin niin kuin tosi tärkeä asia. Että, että esimerkiksi, että jos olisi tullut mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa, niin kuin onkin tullut, niin ei ole edes halunnut ajatella sitä, koska, koska ihmiset. Et se on niin tärkeä voimavara.
1: Ja ihana kuulla tuolta sun puheesta toi sana rikkaus ja rikastaa. Et juuri tavallaan tämä moninaisuus että sitten kun on iso työyhteisö, niin meitä on moneksi, <laughs> siis ja, ja mä tarkoitan sitä niin kuin hyvällä tavalla, mutta just sekin, että et sit, sit tämmöisissä tiukoissa paikoissa, kun väännetään, siitä opetussuunnitelma-tekstistä, että missä laidassa ollaan, niin sekin voi auttaa, että jos on sitä tuntemusta toisista, että no me nyt ollaan vähän erilaisia ja joku sanoo tulisielusemmin ja joku kantaa sydämellään kauan ennen kuin uskaltaa sanoa ääneen, mutta jotenkin niin kuin arvostetaan sitä monimuotoisuutta ja annetaan jokaisen olla, koska eri tilanteissa erilaiset ominaisuudet työyhteisössä on niin tosi hyvä asia. Hmm.
0: Miten nyt jos otetaan sellainen hyvin hypoteettinen kysymys, että meillä olisi sellainen iso lukija, noin 1200 ja yhteensä jos meillä olisi kaksi lukioita vaikka 2500 suurin piirtein siihen aikuislukija ja kahden tutkinnon linja päälle, niin miten sellainen prosessi, jos me lähdettäisiin viemään tällaista hyvinvointiprosessia läpi, niin miten työpsykologiassa lähdettäisiin kehittämään tällaista projektia?
1: No siinä on varmaan monenlaisia niin näkökulmia tässä kohdassa itse olen nyt vähän semmoisilla heikoilla vesillä, että mä en ole niin kuin organisaatiopsykologian asiantuntija missään tapauksessa. Mutta jos nyt niin sillä asiantuntemuksella, mikä mulla on, niin tästä juttelen, niin kyllä yleisesti ottaa jotenkin pidetään tärkeänä sitä, että se on yhteinen prosessi. Toisin sanoen, että, että tota, siinä lähdetään kuuntelemaan niin kuin niitä alaisia että heidän ääni tulee kuulluksi. Sitten yksi elementti on tärkeä, että että taas esimiehet ja johto on sitoutuneita tähän prosessiin. Ja ehkä näin juuri ajatellaan, että kun esimiehet ja johto ovat sitoutuneita siihen prosessiin sillä tavalla, että he haluavat aidosti kuulla, että mikä tämä on tämän asian tilanne meidän organisaatiossa nimenomaan sieltä alaisten näkökulmasta niin se voi olla väylä sitten saada ne alaisetkin sitoutumaan siihen prosessiin. Et jotenkin sitä minä pidän kauhean tärkeänä, että siitä tulisi semmonen yhteinen asia. Sitten riittävän ajan varaaminen sille prosessille, että aika usein niin toivotaan, että muutoksia tapahtuisi tosi nopeasti. Mutta tämmöinen hypoteettinen tilanne, että pari organisaatiota, jossa on määrä väkeä, niin, niin tota, se on aika iso laiva. Eli ihan vaan jo niin kuin tiedon kerääminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen, palautteen antaminen siitä tiedosta, mitä on kerätty, mitäs nyt ruvetaan tekemään, että sitä pohdittaisiin myöskin yhdessä, että pelkästään johtoporras ei pohdit niin tulosten perusteella, vaan että sitä palautettaisiin takaisin sitten, sitten tota sinne alaisille sopiva, sopivissa että mä en tiedä, onko ihan ihanteellisia tämmöiset massatapahtuvat vai onko parempia tämmöiset pienempimuotoiset työpajat, niin jos te kuuntelette tätä, niin sehän kuulostaa aika pitkälliseltä prosessilta, että siinä vars- mm-hmm. sit var- vaaditaan myös sitä niin kuin kärsivällisyyttä. Kyllä. Et tässä on nyt joitakin ajatuksia.
0: No onko tämä sitten niin enemmän, niin kuin sanat vaikka ja että, että organisaatio niin tuota, kumpi tässä niin enemmän vastuussa, että pitäisikö meidän jos me ajatellaan, että me ollaan työntekijöitä organisaatiossa, niin pitääkö siinä organisaatiota muuttaa yleensä? Siis onko jotain tällaisia kokemuksia, että organisaatio on se, joka mättää, vaan onko sitten työntekijät, että pitää vain suhtautua jotenkin eri tavalla siihen työhön ja organisaatioon?
1: No mulla on sellainen vahva usko, että nämä on niin palapelin toisiaan täydentävät osat, että ei ole toista ilman toista. Ja, ja tota, kyllä varmaan voi niinku monta kertaa olla sellainen näkemys, että se vähän riippuu, että ketä, ketä sä siitä organisaatiosta haastattelet, että missä mättää. Yleensä ei sillä omalla tontilla, vaan sillä toisen tontilla. Hmm. Mutta ku, sä, jos sä tulet ulkopuolisena ja juttelet kaikkien kanssa, niin, niin tota, miten me saadaan nämä palat keskustelemaan keskenään ja kuuntelemaan sitä, että mikä niin toisen näkökulmasta mättää ja mikä toisen näkökulmasta mättää että, ja sitten jotenkin sitä lähentymistä. Jos nyt, mä nyt puhun semmoisesta tilanteesta, että ajatellaan, että jotenkin on ongelmia. Eihän kaikissa organisaatiossa ole erityisesti mitään ongelmia. Että selvityksen tulos ja keskustelun tulos voi olla sekin, että, että meillä on täällä monta asiaa hyvin, joita me halutaan säilyttää ja vahvistaa. Että aina se ei tarkoita välttämättä mitään ihmeellistä, isoa, suurta muutosta. Mutta että tota, että organisaatioita on niin monenlaisia, että, että, että varmaan niin keisseinä sanoisin, että on, on niin kuin monen, monenlaista, mutta se toimiva, Et jos mä nyt ajattelen sitten taas toimivaa organisaatiota, niin siellä niin kuin ne kaikki osaset pelittää hyvin yhteen, että palataan taas siihen vuorovaikutukseen. Hmm. Että kyllä mä ajattelen, että hyvin voivassa organisaatiossa on sitä valmiutta sekä esimiehillä että alaisilla kuunnella aidosti toisiaan niin rauhassa Silloin kun on sen toisen osapuolen vuoro jutella, niin se toinen osapuoli odottaa rauhassa eikä ole valmiina esittämään sitä vastakommenttia.
0: Kyllä, kyllä. No miten sitten, jos vielä otetaan tähän loppuun, niin sellainen lyhyt tämänhetkinen tilanne, mikä meillä on, että meillä on paljon kuormitusta nyt. Ihan tulee niinku kuormitus näistä opetusjärjestelyistä ja sitten tästä jatkuvasta epävarmuudesta, että et milloin mennään etäopetukseen, milloin tapahtuu jotain altistumisia ja muuta vastaavaa. Niin Onko sillä heittää jotain semmosia, niinku täkyjä, että et mihin me voitaisiin kiinnittää nyt tässä tilanteessa huomiota?
1: No Tämä on varmaan semmoinen ajatus, mitä minun tekisi niinku mieli testata, että... että tota Heittää ilmaan ja sitten mut saa teilata. Odotan postia, jos <se> on kovasti väärässä. Et saa, saa näin sanoa, mutta mä oon jotenkin ajatellut, että sen, sen kaikista keskeisimmän ytimen tunnistaminen, että jotenkin vaikka niinku sitä opetettavasta materiaalista, että mikä on se kaikkein tärkein asia, että et karsisi niinku semmoista ylimääräisyyttä pois. Rantasen Johanalta tulee tutkimus kutsu pyyntö nyt johonkin, joka ei ihan niin ole keskiössä, niin sitten voi ehkä niin sanoa, että palataanko asiaan vaikka vuoden päästä. Että nyt niin yhtenä vähän humoristisena esimerkkinä tähän tilanteeseen. Ja jotenkin... Ää, niin. Ja sitten toinen, toinen asia varmaan niin kuin se, että, että sen pohtiminen ja miettiminen, että mikä tavallaan niin kuin sitten tämän organisaation ja oppilaiden opiskelijoiden kohtaamisen kannalta on se kaikista tärkein asia. Niin, jotenkin niistä pitäisi kiinni. kiinni ja tota, Hirveän vaikea sanoa, sanoa sitten että, että, jotenkin, että mitä voi niin jättää pois, että kun se on... Se on, se on niin Jokaisen itse tehtävä, mm. mutta kyllä mä varmaan itse ajattelisin, että silloin, silloin kun on niin kun rankka ja, ja tota vaativa tilanne, niin, niin olennaiseen keskittyminen, että jos sen pystyy tekemään, se ei ole välttämättä aina helppoa. Mm. Ja sitten jos sitä olennaistakin tuntuu olevan ihan mahottoman paljon liikaa, että on jo niin mielestään karsinut ja heittänyt pois, niin... niin, niin tota, Kyllä, mä sitten ajattelen myöskin, että ihan esimiehen puoleen kääntyminen. Ja. Että se, se on niinku työntekijällä, mä ajattelen, että meillä on esimiehet sitä varten, että, että me voidaan kääntyä, kääntyä sitten heidän puoleen. Että, että tällaisia ajatuksia, mutta mitäs nämä teistä herättää, mitä mä juttelen?
2: No varmaan ihan paikalla olevia ajatuksia. Itse on tota itse niin, olen ehkä huomannut sen muutoksen, että yleensä on ajatellut aika niin ajallisesti pitkiä linjoja, jaksoa lukukausi. Nyt mä kääntänyt selkeästi tässä niin kun korona-aikana niin per- niin aikafokuksen päivä viikko. eli mä olen lyhentänyt sitä ja, ja, ja niin kun sitä vähän niin kun sitä selviytymismoodia niin kun lyhentänyt, että se on antanut mun mielestä vähän niin eväitä siihen.
0: Joo, ja itse on nyt ihan yrittänyt myöskin sillä tavalla, tämä kuulostaa hyvin kliseiseltä, mutta tota, olla myös tavallaan armollinen itselleen sitten joissain tilanteissa, että ei otakaan sitten ihan samalla tavalla itteensä joistaan tietystä, että ei saanutkaan jotain tehtyä just ajallaan tai tehtyä, niin sitten, että nyt me eletään vähän poikkeuksellisissa olosuhteissa ja ehkä kaikki ei pysty vaan tässä tilanteessa nyt hoitamaan samalla intensiteetillä ja samalla tavalla kuin sitten sellaisessa normaalitilanteessa.
1: Niin ja ehkä mä vielä haluaisin sitten nyt kun mä teitä kuuntelen, niin heittää semmoisen ajatuksen, että muistakaa, että te olette yhteisö, et jos et sä Jarkko yhdellä tunnilla anna parasta, niin ne, ne kävelee sitten seuraavalle tunnille ja siellä voi jollakin olla se tähtihetki. Hmm. Että ehkä myöskin niinku semmoinen, että et, et vaikka niinku jokainen opettaa sitä omaa ainettaan, niin, niin et, sitten opiskelijoiden näkökulmasta kuitenkin tämä on kokonaisuus. Ja siellä kokonaisuudessa on paljon monia tekijöitä. Että et ehkä mäkin kannustaisin ton tyyliseen ajatteluun, että ei tarvitse itse olla se stara. Mitä? <laughs> Oliko
2: hurjaa? Tämä oli vähän vitsi. Mä ajattelin sitä alku vielä, jos ennen kuin Jarkko pistää lopputunnelit siihen alusta, mitä tosiaan oli tästä rehtorin armollisuudesta tai siitä, että ota rennosti se loma, niin, niin just tuohon armollisuuteen, niin kyllä mä ainakin tyynnästin, että perjantaina pitäisi olla numeroita ja voi olla, että ne ei ole. Mm. Että tota, niin ei se maailma siihen kaadu, jos he saa maanantaina ne numerot, että saa niin rauhasti tehdä ne hommat. Että.
0: Kyllä, mutta hei, on tullut aika kiittää Johanna mahtavasta keskustelusta ja hyvästä asiantuntemuksesta. Ja toivottavasti kuulijatkin saa jotain niin ajatuksia tästä työhyvinvoinnista ja tällaisesta. Ja me palataan taas ensi viikolla sitten ihan erilaisissa Oliko asioissa. Tällä jo? No me tallennetaan tällä viikolla, mutta paljasta tavasta ensi viikolla. Moi moi! moi, moi.
1: Kiitos kaikille!